0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 61 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Fíjate, profe, que esta semana pues anduvimos en The Cash porque fue la inauguración del evento de Grow PP de la Universidad Privada de la Península y pues, después, ese mismo día en la tarde, eh, también fue el Grow PP, pero ahora en el campus de Felipe Carrillo Puerto. Y estábamos platicando sobre el tema de la importancia del liderazgo y ya desde hace algunos años, incluso desde el primer capítulo de profe y yo, ¿no?, hemos resaltado la importancia que tiene el liderazgo fundamental para los negocios, para las empresas y para cualquier emprendimiento al día de hoy. ¿no? Es correcto, Andrés. Y
1: la metodología que tú explicaste en el tema que impartiste en la inauguración del Grupo UPP, es una metodología que tú... ¿Cuánto tiempo tiene que la, la hiciste? Pues ya desde los 16, yo digo ella tiene como cuatro años, no sí. más, de cuatro años que hice esa metodología, que lo que a mí me gusta es que es algo sencillo, ¿no? algo práctico, algo de la vida común, algo cotidiano, que normalmente tú haces, y si no le pones un enfoque, no te estás dando cuenta que estás haciendo liderazgo, es. pero cuando unes los elementos de tu metodología, lo que tú te das dando cuenta es que estás haciendo un liderazgo muy específico,
0: no muy, muy marcado. Sí, esencialmente todos aplicamos el liderazgo en cualquier situación que tenemos de nuestra vida, solo es cuestión de identificar qué estrategias hemos aplicado. Y eso era esencialmente lo que estábamos diciendo en las pláticas de, de UPP ahorita, del Grow UPP. Y pues ya tantos años de, de darme cuenta de que en muchas partes y experiencias de mi vida, he seguido una serie de estrategias que al día de hoy se volvió ya en un, en un movimiento, ¿no? En una estructura que me gusta llamar el liderazgo MOPAS. Y está padre porque dentro del profe y yo tenemos varios de estos que ya hemos creado, ¿no? Platicamos mucho de otros autores, de cómo han creado sus movimientos, sus sus proyectos, ¿no? Como el Business Model Canvas que tenemos la serie, pero pues aquí de tanto el profe y yo hemos creado también los nuestros, ¿no? Y ya platicamos sobre la metodología de la mentalidad del emprendedor, uh, ahorita de liderazgo MOPAS y tenemos otras todavía que nos faltan platicar, ¿no? Y que siempre, siempre comentamos que algún día estarán escritas ya en un libro oficial todas nuestras... De historias y proyectos. Sí, pero a
1: mí lo que me gusta mucho del MOPAS es que le da una claridad a lo que tú quieres hacer. De hecho así empieza, ¿no? Sí. Empieza con lo que tú quieres hacer y después le, le pones toda esa metodología que hace que las buenas
0: intenciones no se queden en solo eso, sino que realmente vayas a la acción. Sí, Real, esencialmente el MOPAS es una guía para descubrir tu liderazgo personal y que te des cuenta que siempre lo tienes y está ahí. Solo es cuestión de hacer conciencia de ello e ir mejorando vez con vez, ¿no? Entonces, yo creo que en el episodio del día de hoy, platicar las diferentes estrategias del MOPAS, porque es un acrónimo y cada letra significa una estrategia distinta, pues esencialmente nos va a hacer mejores líderes y poder aplicar este esquema o crear nuestro propio esquema ¿no? dentro de los proyectos que también tengamos. Correcto.
1: Entonces, el primer elemento nos da la brújula, no es el roadmap, es hacia dónde vamos. Uh-huh. Si tú no tienes claramente establecido, Andrés, qué es lo que quieres hacer, hacia dónde vas, cualquier camino te va a llevar. ¿sí? Sí. Entonces, por eso necesitas
0: determinar efectivamente qué es lo que quieres hacer. Así es, y es por ello que el MOPAS empieza con la parte de las metas, el plantearnos metas, y todo esto surge desde cosas tan sencillas como sueños que tú tengas, a veces nosotros nos despertamos y sabemos que queremos algo, ¿no? Algún día me gustaría hacer esto, algún día tenemos esto. Hay otras cosas que vamos a tener que pensarlas, ¿no? Es, hay que reflexionar, hay que descubrir, pero esencialmente yo creo que uno de las Mejores pasos para iniciar de manera muy sencilla es esto, ¿no? Identifique cuáles son los sueños que ya tienes. Y yo siempre comenté que toda esta estrategia surge de mi deseo y mi gusto por las pláticas TED, ¿no? Eh, a ambos nos ha gustado TED desde siempre, hemos visto las pláticas, yo me acuerdo perfectamente que me regalaste un libro del método de hablar en público de TED como a los 12 años. Y siempre había tenido ese sueño de dar una plática a TED, ¿no? Y era algo que, que compartíamos, lo teníamos muy en cuenta. Sí, esa parte de establecer las metas,
1: ahorita con el ejemplo que estás diciendo del libro de TED, esto de establecer las metas, Andrés, viene, viene de lo que te apasiona, ¿no? o sea, de lo que te gusta. Pero como bien diría Peter Dinamis, el cofundador de Singularity University, el ser humano... Necesita empezar la vida desarrollando tres elementos. La pasión, la curiosidad y la tolerancia al fracaso. Tres nada más. Y el primero es la pasión. Sí. entonces Si tú de este chico vas desarrollando la pasión, por eso vas haciendo diferentes cosas, para que veas qué es lo que te apasiona. El niño que es multifacético va desarrollando diferentes tipos de gusto que se convierten en
0: pasión. Y de ahí surge la meta. De ahí surge la meta y el objetivo. Sí, sí, es esta parte de la pasión y yo creo que es de las grandes incógnitas. Ahora que estoy reflexionando, debemos hacer un episodio sobre cómo buscar tu pasión. Así es. Porque le hemos dedicado mucho tiempo a ello, ¿no? Damos pláticas sobre ello, hemos escrito artículos, etcétera. Y hay muchas metodologías también. Hemos eh, platicado mucho sobre la de Ken Robinson, ¿no? De Tu Elemento, lo llama Tu Elemento. Eh, También está... Pues el mismo ahorita Kit Ferrassi, ¿no? Que lo llama la flama azul. Uh-huh. Pero también están los japoneses con el Ikigai. Entonces, vamos a hacer un episodio de ello, pero lo que queremos comentar acá es que la pasión es fundamental, ¿no? Para y, plantearte una meta. Y cuando quieres hacer tu liderazgo, cuando quieres crecer, si surge de la pasión, va a ser mucho más sencillo el
1: crecer y mejorar. Porque ve, Andrés, cómo se unen estos dos elementos que de... Que la pasión sea el propulsor para que tú puedas poner tu meta. Pero la meta le da sentido a la vida. Ah, sí. O sea, la meta te da un sentido a tu día a día. Porque sí. en esta parte del MOPAS vamos a llegar al tercer elemento, ¿no? Que, que tú lo dices, hay que, hay que disfrutar en ocasiones más el proceso sí. que el resultado en sí. Y cuando tú disfrutas el proceso, realmente estás viviendo tu día a día con una razón de ser entonces qué tan importante es iniciar tu liderazgo planteando la meta
0: así es sí yo creo que eso debe ser y hay que despertar la reflexión a todos los escuchas les invitamos ahorita a que reflexionen cuáles son sus metas no o sea si lo han pensado si las tienen o nada más las las reflexionan un día y se olvidan no o sea hay que empezar A reflexionar sobre nuestras metas, porque va a ser el trayecto inicial.
1: Si tú, como líder, te pones una meta, por ejemplo, ya tienes un equipo a dirigir, ¿cuál es la meta con ese equipo? Y pueden ser metas diversas, Uh metas de crecimiento del mismo equipo, o sea, de todo tu elemento. ¿A quién quieres crecer en el organigrama, por ejemplo, Uh o de tu mismo equipo que hoy, cuando empezaste con ellos, ya viste cuál es su nivel de vida? Uh ¿Cuál es tu meta? Que crezcan, que puedan tener mayor capacidad económica, que puedan hacer otras cosas que antes no hacían cuando tú estabas. ¿Qué otra meta tienes con con el equipo? Que aprendan, por ejemplo, sí. nuevas técnicas, que vayan creciendo académicamente, eh, vayan aprendiendo técnicas, vayan aprendiendo conocimientos, etcétera. ¿Qué metas como líder tú te planteas con tu equipo? Con tus clientes, con tus proveedores, sí. con tus acreedores, como líder, ¿qué metas tienes con cada una de las
0: personas involucradas? Sí, que tú comentes algo importante ahorita, que es el esfuerzo colaborativo, el cómo saber esto y el aplicar tu MOPAS va a tener un impacto en el trabajo en equipo. Yo, ahorita que comentabas esto, me viene a la mente... Eh, cómo lo hacemos. Yo ahorita estoy colaborando con un centro de investigación de relaciones internacionales. Yo me acuerdo que el coordinador de nuestra área, lo que hace es eso, es identificar y preguntarte cuáles son tus metas y qué es lo que quieres lograr. Porque cuando la gente está haciendo lo que le apasiona y lo que le gusta, va a tener mejores resultados. Y muchas veces los proyectos se pueden adaptar a ello. Y, por ejemplo, el, el coordinador pregunta, pues, ¿cuál es tu meta? Yo digo, pues, oye, pues a mí me gusta el hablar en público, me gusta hacer podcast, me gusta dar entrevistas. Y dice, oye, ¿y si creamos un podcast? Entonces, vamos a despertar nuevas oportunidades en nuestros proyectos y negocios si conocemos las metas, ¿no? Oye, pues fíjate que al profe le gusta esto, vamos a crear algo dentro de la empresa que tenga que ver con ello, ¿no? Y va a tener muchos mejores resultados. Pero no vas a hacerlo si primero no lo tienes en mente o mejor aún si no lo escribes porque de ahí es donde vamos a pasar a la o del mopas que cuando tú sepas y tengas la oportunidad de hacerlo la vas a aprovechar y no la vas correcto. a dejar pasar
1: correcto es como hemos leído ya en varios en varios libros Andrés de varios autores que comentan la suerte no existe no lo que existe realmente es aprovechar las oportunidades con las fortalezas que tú tienes Y las fortalezas, ¿cómo se van logrando? Pues las fortalezas se logran con los aprendizajes que tú vayas teniendo, con las experiencias. A mí me gusta mucho el ejemplo de de David, del rey David, que en su momento, cuando era pastor, él llega, cuando era un pastorcito, llega con el rey Saúl como un gran cantante, como un buen músico él no llega como el guerrero que se convirtió contra Goliath, llega porque era un muy buen cantante y necesitaba el rey Saúl, alguien que pudiera cantarle alabanzas para que se sintiera mejor, porque el rey Saúl estaba sumamente estresado en ese momento. Ahí David encontró una oportunidad, sí, sí. pero esa oportunidad, primero, si él no lo hubiera visto, no lo hubiera tomado. Segundo, si no se hubiera dedicado a crecer sus habilidades y competencias de música, no tenía con qué aprovechar la oportunidad. Y algo que nos gusta mucho a ti y a mí, que lo hemos aprendido de Judy Robinet y de kit Ferraz, y ahora es el, la base sí, relacional, sí. ¿no? Y hace ahí, un primo, Correcto. un primo de, de, de David que trabajaba con el rey Saúl, le dice, oye, yo tengo un primo que es bueno en la música, para que veas el primer contexto del networking estratégico como dice Keith Ferrazzi y la misma Judith Robinet, surge de familiares y amigos Así y es. aquí lo podemos ver entonces este, es. esta anécdota del rey Saúl con el rey David te muestra claramente cómo las oportunidades las tienes enfrente Exacto. y muchas veces o no las ves o simplemente las ves pero no las puedes aprovechar porque no, ded- no te dedicaste a crecer, a cultivar sí. esas habilidades, competencias que se convierten en tus
0: fortalezas. Sí, dijiste algo ahorita esencial, que igual el liderazgo no es individual, no es colaborativo, es, no lo vas a lograr solo, necesitas gente que te esté apoyando. Y yo me di cuenta de que este segundo paso es el siguiente a las metas, precisamente por ello, y hubo dos experiencias dentro de antes de, de dar la plática a TED. La primera fue que en 2017 nosotros vimos que por primera vez llega TED aquí a Mérida, Yucatán, ¿no? Sí, claro. Y que lo trae la Universidad Privada de la Península. Y lo vimos y como teníamos muy claro que eh, en algún momento yo quería dar una plática a TED de que nos apasiona TED, pues fuimos a ese evento y nos sentamos, escuchamos las pláticas, increíble. Y yo comentaba en, en el Grow Up que es increíble porque en ese momento ni me imaginaba que el año siguiente estaría no sentado en las butacas, sino parado en el escenario dando una plática. Y luego viene la segunda experiencia, que a diferencia de esta, que fue sumamente fácil, hay veces que hay oportunidades donde las vemos y vamos directamente, ¿no? Y esta segunda... Fue distinto porque sale ahora la convocatoria en 2018 para hacer Spica y me la mandan. ¿Y qué hago? Les digo gracias y la olvido. Se lleva como una o dos semanas que lo olvidé. No me acuerdo precisamente por qué, si por el miedo, si por decir, oye, quizá no soy lo suficientemente capaz, estoy muy joven. Podemos tener 10,000 excusas, ¿no? Pero ahí, ¿qué fue fundamental para que cambie de decisión? Uno, que había la gente que me quería, me estaba diciendo, Andrés, aplica, Andrés, tienes que ir, porque es lo que te gusta, llevas todo el tiempo diciéndonos que es tu sueño, por eso ahí yo difiero con las personas que dicen, oye, no cuentes tus metas, ¿no? Al contrario, di tus metas, porque eso va a hacer que las demás personas te ayuden, oye, yo me acordé que Andrés decía esto, lo voy a ayudar cuando llegue el momento, y la segunda, es que tú por tu cuenta, tienes muy claro que esa es una de las metas fundamentales que quieres lograr. Yo reflexioné, aparte del apoyo, de, oye, sí tienen razón, porque yo me he dicho una y otra y otra vez que ese es mi sueño. Esas dos cosas en conjunción vas a hacer que aproveches las oportunidades. Sí, hay todo un contexto alrededor de las oportunidades, que es un contexto que
1: se va construyendo, que tú lo vas construyendo, no se construye solo. Desde el networking, que ahorita dijiste, gente te empujó, ¿no?, Sí. Dos, tu preparación. Si tú no hubieras leído todos los libros que leíste antes de la plática TED, pues a lo mejor es esa solidez de la plática que diste con esos datos precisos, nombres precisos, a lo mejor no lo pudieras haber hecho. Entonces, ¿cómo se junta todo alrededor de las oportunidades? Pero vuelvo a coincidir con todos estos autores que lo han dicho. La suerte no
0: existe. Sí. Lo que existe son las oportunidades bien aprovechadas, ¿no? Sí, realmente es esencial y es una invitación, ¿no? Aprovechar las oportunidades a generar un contexto donde lleguen, porque también podemos decir, ah, en algún momento va a llegar, ¿no? Pero tenemos, como lo dijimos en el episodio anterior de LinkedIn, no es quedarnos y ya tener nuestro perfil ahí, es salir al mundo y atraerlo, ya sea así si buscarlo directamente o de tanto que estamos trabajando y en el contexto, las cosas van a llegar. Correcto. Y muchas de las cosas, por ejemplo, yo podría decir que tengo las dos. O sea, mitad de las cosas que, que he tenido la oportunidad de estar, la mitad es porque las he buscado y la otra mitad me han llegado de la nada. ¿No? Entonces tienes que lograr tener estas dos partes en tu vida. Yo las oportunidades, por lo que estás diciendo ahorita, Andrés,
1: también las puedes ir a buscar. Así es. O sea, no, te, no, no nada más te quedas estático, esperando a ver qué viene, sino que también las sales a buscar. ¿no? Así es. Y, y fíjate que ahorita, que rápido, antes de que pasemos al, al, al siguiente al punto. punto medular. Las, en las oportunidades se da algo que yo acabo de leer ahorita. Una vez tú dijiste esa palabra y me quedé pensando, ¿qué significa esto? Y ahorita en el libro de Never Eat Alone, hay un capítulo específico de esto. Serendipia. Serendipia. Es serendipity, serendipity, ¿no? El, 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 y Ket Ferrassi lo dice: Serendipity Moment. Sí. El momento de la serendipia es una oportunidad. Así se construyen oportunidades. ¿Qué es serendipia? Es que realmente encuentres algo que tú no estabas buscando, tú estabas en otra cosa y de pronto ¡pum! llegó esto. ¿cómo? si yo andaba buscando otra cosa sí, esto que llegó si no hubiera sido visionero sí, no hubiera sido una oportunidad la serendipia es una oportunidad que te cayó
0: que no la buscabas pero estabas construyendo
1: otra oportunidad
0: exacto y es lo que yo también digo en las metas es posible que el camino final sea completamente distinto al que imaginaste en un inicio pero si no empiezas No vas a llegar y no lo vas a descubrir. Y es padrísimo, ¿no? Pero una vez que empieza la oportunidad, es donde viene lo bueno, ¿no? El el prepararse. La preparación. Y yo no puedo dejar de decirlo lo suficiente. Lo esencial de esta vida es la preparación. Es la P del Mopas. Preparación. Una vez tenido las metas, una vez aprovechado las oportunidades, llega la preparación. Yo siempre en las pláticas en cualquier momento lo digo tres veces. Preparación, preparación y más preparación. Porque siempre doy talleres de cómo hablar en público, negociación y les digo, un tip es mientras más preparación, menores nervios. Correcto. Pero también comento, en la vida no somos malos en algo. Solo sencillamente no le hemos dedicado el tiempo suficiente para prepararnos. Así es. Y esa Am- mentalidad ha cambiado todo lo que he visto hoy. O sea, porque nada te va a frenar. No es que seas innatamente malo, es que no le has dedicado el tiempo suficiente.
1: A mí me impresionó el primer capítulo de uno de los libros de Malcolm Gladwell, de los mejores libros que me ha gustado Malcolm Gladwell, empieza con el ejemplo de Jackie Robinson, uh-huh. que Jackie Robinson es el primer jugador afroamericano sí. en estar en un equipo de ligas mayores, que él decía, estoy luchando primero por ser el primer afroamericano que está jugando y además por ser el mejor beisbolista, entonces él cuenta las horas que se quedaba cuando terminaba un partido que se quedaba a seguir practicando el swing, el swing, el swing llegaba a su casa y seguía practicando y él comenta ya que Robinson decía, esto no es para toda la vida, ¿por qué? porque una vez que la preparación me lleva a cierto nivel como decía Charles Dugin Sí. esto se va a convertir en un automático, hábito, en automático. Es. Entonces, me gusta mucho ese ejemplo de Malcolm Gladwell, de Jack Robinson, porque encierra muy bien lo que también David, David Schenck, en el libro del genio que todos llevamos dentro, comenta lo de los Beatles. Eso de los Beatles a mí me impactó, Andrés. O sea, me impactó como antes de que el cuarteto de Liverpool tenía el primer gran contrato de su vida, ya habían llevado años y años ¿Sí? tocando siete días a la semana, de seis de la tarde a una de la mañana en Hamburgo. O sea, a ver, páralos,
0: ya llevan una preparación impresionante, páralos ahorita, no puedes. Y ¿sabes quién dice ese principio? Lo habla Adam Grant en los originales, que dice que mientras más cosas hagas y más oportunidades tengas, más chance tienes de quedar, ¿no? Porque es, es matemático. Es Mientras correcto. más oportunidades, más probabilidad. Entonces, si lo haces demasiadas veces, lo practicas demasiadas veces, una de esas va a caer, una tiene que caer. Y si no cae, es que todavía te falta más que hacer. ¿no? Así es, pero ve esto. <risa> cada preparación es. la tienes que disfrutar. 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 Entonces, es esencial. En, en
1: un capítulo tú dijiste que a ti no te gusta hacer ejercicio. Pero si le pones un componente que te haga que te gusta, vas a hacer el ejercicio, porque le pusiste un
0: componente que te gusta, la música, Entonces, escuchar tus podcasts mientras haces ejercicio, etcétera, ¿no? Sí, realmente ahí tenemos esa estrategia. Uno, es fundamental seguir la pasión, o sea, seguir los pasos del motos, porque si tienes la pasión, la preparación va a ser más divertida. Es cierto que va a haber momentos como de tedio, pero como estás haciendo tu pasión y la tienes muy en cuenta, vas a decir, esto lo estoy haciendo por algo más grande, no, por sí, algo sí. que disfruto, ¿no? Y si no lo estás disfrutando, pues búscalo, busca cómo cambiarlo. Yo lo decía, eh, el proceso divertido. Así es el concepto que manejo, un proceso divertido. Y si no es divertido, pues hay momento de pensar, ¿realmente esa es tu pasión para que no te divierta? Y es esencial. Y yo digo, la preparación es fundamental, al menos en TED. Tuvimos meses de preparación, de diciembre hasta mayo, la plática, como tú dices, todos los días practicándola, mejorando, riéndonos mientras aprendíamos a cómo hablar en público según TED. Y así han sido todas mis experiencias, un fuerte periodo de preparación. Valdría la pena en algún momento igual platicar la experiencia de las Naciones Unidas, pero ahorita con la anécdota de TED, es mencionar que las cosas de la vida van a tener más resultado si nosotros le dedicamos mayor preparación. Correcto. Y eso es fundamental. Por eso es la parte medular y el centro del Este mopas. medio, ¿no? Así es, la P. Y después de preparación, ¿qué sigue, Andrés? Bueno, pues en este caso tienes que confiar que cuando haces una buena preparación tienes buenos resultados o solo tienes resultados en sí, porque siempre los resultados van a tener la parte buena la parte mala okay. y es lo que el análisis quiere hacer, que dentro de nuestra vida siempre hay que reflexionar sobre las cosas que vamos pasando y qué hicimos bien y qué hicimos mal. O sea, la A de mopas es, es el análisis. análisis. Correcto. Y esta parte de
1: análisis yo la uno con lo que decía Darren Hardy en The Compute Effects, traquear lo Así que haces, es. ¿no? Y, y bien lo decía, Sir Thomas Kelvin, lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Correcto. Entonces, si tú vas midiendo lo que haces, ¿qué sigue después de la
0: medición? Analiza sí. lo que mediste y entonces ya tomas decisiones. Sí, es realmente que el análisis, y luego se nos pasa, por ejemplo, Gary Kasparov en su libro La vida imita el ajedrez, pues comenta que incluso es más importante analizar nuestras victorias que analizar nuestras derrotas. ¿Por qué? Porque dice, tú cuando logras algo, ¿no? Ganas un, una medalla en el trabajo, cumpliste esta meta, tu equipo pasó a la siguiente fase, pues estás en la euforia del momento, no lo disfrutas, estás feliz y listo, se te olvida. Normalmente nuestras victorias las celebramos, pero no analizamos cómo es que logramos esa victoria para volver a repetir. Claro, esas estrategias o esas habilidades que aplicamos, replicar la mejor práctica así es, ¿mí?
1: porque muchas veces decimos qué importantes son los fracasos porque analizas por qué, sal, mm. por qué te salió mal y entonces evitas que te vuelva a pasar, pero y por qué no hacemos lo contrario así es. por qué no analizamos todo lo que se hizo bien en una victoria para replicar esa mejor práctica y no empezar de cero ¿no? from the scratch no empezar otra vez de cero replica la mejor práctica. Por eso el análisis del MOPAS es muy importante.
0: Y finalmente, sigue... La parte de el seguimiento. Esa
1: valga la redundancia, ¿no? Sigue, sigue el, seguimiento. el seguimiento. Es con lo que termina el Así MOPAS. Es. Y bueno, muchas veces hicimos algo muy bueno, nos salió bien y ahí quedó. Uh-huh. Listo. No, espérame, aquí hay que seguirle. Así seguimiento. Pero tiene dos vertientes, seguimiento, ¿no? Seguimiento es, empiezas a hacer tu meta, empiezas entonces a desarrollar, vas con tu preparación, vas con tu análisis, tú no estás esperando al resultado final, sino que del, en el proceso tú vas poniéndole partes de seguimiento, 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 para que sepas si hay que meterle reversa, hay que corregir algo, etcétera. El seguimiento a tu proceso, pero también el seguimiento de que cuando lograste algo, no lo dejes ahí, Jorge, continúa,
0: ¿no? Dos vertientes de la S de seguimiento. Así es, y el seguimiento y la parte de continuar no quiere decir necesariamente el continuar a hacerlo, también es dejarlo. O sea, tu seguimiento vas a de dejar eso, ¿no? Porque ya terminaste el análisis. Y si analizas y dices, oye, realmente esto no está alineado a mi pasión, o realmente por X o Y razón no me conviene en este momento, pues lo más sabio es dejarlo, y tu seguimiento va a ser dejar esa actividad. Entonces, por eso yo siempre digo que en nuestra vida y en todas las experiencias que tenemos, hemos aplicado inconscientemente o conscientemente un MOPAS, y por cada experiencia que vamos teniendo en la vida, vamos siguiendo un MOPAS. Y esta parte que tú dices que es la final, el seguimiento, pues busca eso el analizar si vamos a, a continuar esta actividad o vamos a dejarla y yo lo apliqué mucho en TED porque pues no puse la meta, ¿no? como dije en este caso aproveché la oportunidad y apliqué hubo un proceso de preparación para hacer la plática terminó la plática y analicé qué fue lo bueno, qué fue lo malo y finalmente de ahí dije esta es mi pasión o sea, gracias al MOPAS descubrí mi pasión a esto me quiero dedicar y empezó un seguimiento y al día de hoy sigo dando pláticas, hoy mucho más seguido que antes, ya muy feliz puedo decir que al menos siempre hay una plática a la semana dos, ahorita están siendo dos a la semana, entonces básicamente ya se volvió una vocación y todo surgió gracias a ese seguimiento, a no decir, esta es una oportunidad y listo, a descansar, si es nos vamos a continuar y que te siga ganando la euforia del momento Pues yo te vi, en que te vi
1: el lunes en en, en el escenario de la inauguración del Grupo PP, claramente se aplica que la preparación, como dicen, la preparación hace al maestro, Ajá. y verte dar esa plática al nivel que la diste, pues, comparando las pláticas iniciales que tuviste, pues claramente es la preparación, ha generado su comput effect, ¿no? <risa> su compute effect, porque manejaste todos, todos los puntos que un buen orador y expositor debe
0: tener sobre el auditorio. No, muchísimas gracias, profe. y Pues este ejemplo y esta metodología, este movimiento, busca precisamente ello, busca identificar que el liderazgo no nos lo tienen que enseñar, las estrategias no nos la tienen que decir porque ya las tenemos y solo es cuestión de ser consciente de ello espero a todos los escuchas que esta herramienta del mopas les pueda ayudar a despertar su liderazgo y a conseguir los resultados y la pasión que tanto queremos
1: sobre todo porque cada uno de los elementos del mopas los hacemos todos los días
0: Así es. pues en este caso ya sabemos metas oportunidades preparación análisis y seguimiento es el fundamento del liderazgo mopas una nueva manera de entender el liderazgo también
1: pues muy bien andrés Felicidades primero por este modelo y segundo, pues a todos nuestros escuchas, invitarlos, aplíquenlo, Así. lleven en una libretita el seguimiento <ríe> de cada una de las letras y actividades del MOPAS
0: en alguna cosa que decidan hacer. No, pues muchísimas gracias, profe. Esperemos en unos años esto ya esté escrito en un libro, ya están empezando los planes para ello, pero mientras tanto, aquí seguimos en el profe y yo platicando sobre estos temas Gracias a a todos por escuchar el episodio. Gracias, profe. Gracias a ti, Andrés. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.